0: ハローツーザー,ーメン皆さんこんにちは大豆語講師の赤松です5月6日金曜日の配信がスタートしましたもうほとんどゴールデンウィークも終盤に差し掛かっていると思うんですけど皆さんどうだったでしょうか前回ちょうど一週間前にポッドキャストした時はこれからゴールデンウィークですねっていう話であの時はまだ4月だったんですけど一週間経って当たり前のことかもしれないんですけどゴールデンウィークがもう終わろうとしていてかつ5月っていう新しい月が始まろうとしていて時が過ぎるのってなんでこんなに早いんだろうみたいな感じで毎日過ごしています私はまあですね、ゴールデンウィーク特にない職業ではあるんですけど、なんとなくこう、周りの雰囲気がですね、ゴールデンウィークに満ち溢れているなっていう感じで、私までちょっとこう、ワクワクするようなというか、いつもの日常ではあったんですけど、なんとなくですね、こう、少し非日常感があるみたいな感じで、この一週間働いていました。そんな今日のポッドキャストではですね、日本語の影響でよく起こるドイツ語の間違いっていうのをいくつか紹介していこうかなと思います。私が実際にドイツ語レッスンっていうのを提供する中でよく指摘する間違いになります。でやっぱり元をたどってみるとこういうのって日本語が元になっている。要するに母語がですね、かなり大きな影響を与えていることが多いので、今日はちょっといくつかその中でも特にですね、指摘することが多いものを集めてみました。日本語母語話者の方だったら、おそらく誰しもが通る道の一つかなと思うので、よければですね、自分はどうかなっていう風に確認してもらえたら嬉しいなと思っています。ーーそれではまず一つ目からいきましょう。今日はちなみに全部で5つ紹介しようかなと思っています。一つ目はですね、家の言い方です。これは日本語っていうのもそうだし、多分ですね、義務教育でやらないといけない英語の影響もかなり大きいかなと思うんですけど、ドイツ語で家っていうふうに言いたいとき、大きく分けてまず二通り言い方があります。一つ目がよくある間違いの that's house。二つ目が die wohnung。になるんですけど、ハウスの方がやっぱりこう馴染みがあってですね、英語のハウスから連想しやすいっていうのもあるし、あと割とこう日本語の家ってこう家っていう一単語しかないことが多いと思うので、そこからも来ているんじゃないかなと思うんですけど、ドイツ語で das h a u s って言うとですね、これは戸建ての一軒家のことを表します。なので、一軒家に住んでいる方だったら別にハウスって問題ないんですけど、おそらくですね、こう、戸建てとか一軒家とかではなくて、集合住宅、いわゆるこう、アパートだったりとか、マンションの一つの部屋というか、家っていうのを借りて住んでいる方、賃貸だったりとか、そこを購入している方もいると思います。そういった場合にハウスって言ってしまうと、集合住宅全体のことを指して、しまうのでそうではなくてその中の一部屋っていうのを指したいのであれば後者の die w o h n u っていうのを使う必要が出てきますここですねおそらく haus につい,ついついつられてしまうっていうのがドイツ語でえっ、ー、と家でって言った時は zu Hause 家へ帰るとかえっていう風に方向を表すときは nach h u s e っていう風に hause を使うんですよねで、ハウゼっていうのはツハウゼなハウゼの時だけだと思ってもらって大丈夫なので、普通に一軒家っていう家、単体を指したい時は、ダスハウス。最後に家はつかないんですけど、多分その辺からも来てるんじゃないかなと思います。よくあるのが、例えば私は家で料理をしますとか言いたい時に、Ich k o h e in m y n e m house とか言ってしまう方が多いんですけど、この場合は家でなので、こう、そもそもですね、in とかを使う必要はなくて、この時はツーハウゼっていう風に言うっていう決まりが、これはドイツ語のルールとしてあるので、ツーハウゼで大丈夫です。そうではなくて、こう、家でっていうツーハウゼっていうのは、どちらかというと概念的な感じに近いので、そうではなくて、家の中で料理をするんだっていう風に中を強調したいよっていう時には、っていう風に、in、えー、と h ォヌンクを使うことができます。ここをハウスにして、in イン・マイ h o ハウスにすると、あ一軒家に住んでるのかなっていう印象になってきますね。ただ、基本的には別にこうですね、料理をする場所を家の中っていう中を強調したい場面ってほとんどないと思うので、この場合はツ・ハウゼで全然大丈夫です。家でじゃなくて家へ帰るとかですね、方向を表したい、移動を表したいときは、いひきえなハウゼになるんですけど、ここもあえてですね、こう、in だったりを使う必要は基本的にはないです。いひきえ in my house でも、なんとなく想像はできるんですけど、これはどちらかというと、私の一軒家の中に行きます、みたいな感じで、これもやっぱりすごく中っていうのと自分の家っていうのを強調している形になっているので、家へ帰るっていうのは、要するに帰宅するっていう大きな概念的なのを表しているので、これもな、ハウズ、キーエで覚えてしまうのが楽かなと思います。という形でですね、Vo ヌンクに関しては、日本語の影響だけじゃなくて、ドイツ語のツーハウゼ、ナハウゼの影響もかなりあるとは思うんですけど、ハウスだけ単体で使うと基本的には一軒家。Vo ヌンクっていうのが一軒家ではなくて集合住宅の中の一つに住んでいる時に使えるっていうのをよかったら覚えておいてください。次2つ目いこうと思います。これもですね、すごく訂正するというか、そもそも知らない方が多いところなんですけど、SNS です。SNS って皆さん、これですね、和製英語なの知っていたでしょうか要するに SNS っていうのはグローバルな略称ではなくて、日本独自の略称なんですよね。ソーシャルネットワーキングサービスっていうのを頭文字取ったのが SNS。だと思うんですけど、もう見るからにすごく英語とか世界中で使われてそうな略称なんですけど、これ実はですね、日本で生まれた日本独自のものなんですよね。なので SNS はっていうふうに、例えば英語を話す方だったりとか、ここではドイツ語を話す方とかに言っても通じないことが多いです。多いというか基本は通じないですね。ただもしかしたら文脈的に理解してくれる方がいるかもしれないです。あとは日本の文化というかこういう日本語で SNS っ,っていうことを知っている方にはね通じるかなと思います。じゃあどういうふうに言うのかって話になってくるんですけど SNS っていう例えば LINE とか Instagram とか Twitter とか Facebook っていうこういうのをまとめたもう全体の名称っていうのを言いたかったらちょっと長くなってしまいます。またはどっちあるメディアというふうに言うことができます英語ではソーシャルメディアっていうんですけどソーシャルメディアっていうのをそのままですねドイ,ツ語ドイツ語として使うというか英語からそのままですねこう借りてきて使うっていうこともよくあります。結構英語からの影響、ドイツ語も受けていてですね。日本語でも、まあ、SNS でもいけるけど、ソーシャルメディアはとか、カタカナで言ったりとかすると思うんですけど、そんな感じです。どっちあるネツぶェアも、どっちあるメディアも、まあそんなにめちゃくちゃ、ちょっと前の回とかであった長いドイツ語に比べたら、まだ言いやすいドイツ語ではあるんですけど、ちょっと難しいですよね。そんな方に朗報です。どちらメディアンとか言わなくても例えば YouTube、Instagram、Twitter みたいな感じで個々のソーシャルメディアのそのプラットフォームのサービス名っていうのを使ったりすることがね割と多かったりします。プラットフォームにとらわれずもう全てのソーシャルネットワーキングサービスっていうのを指したければやっぱりそれこそですねこういったどちらメディアンとかを使う方が伝わりやすいというか、一つ一つ名を上げなくていいので楽だと結局は思うんですけど、そうじゃなくて、例えば、インスタグラムの話だけをしているとかだったら、えー、インスタグラムって言ってもらえたら全然大丈夫です。結構簡単ですよね。なので、SNS っていうのはこれは完全なる和製英語、ドイツ語で言いたいときは略称にすることができないので、プラットフォーム、それぞれのサービス名っていうのをここに上げていくのが、一番簡単かなっていうのをちょっと今日は覚えておいてくださいちなみにですね例えばインスタグラムではとか YouTube ではとかいうふうに使う時の前置詞は in とかではなくて out を使うことが多いです by とかでも他にはできることが多いんですけど out、まあ、か by ぐらいで覚えてたらいいかなと思います例えばインスタグラムではたくさんの写真を見ることができますとかだったら Bilder, または os, みたいなな感じになりまます次3つ目いきましょうこれはですね多分間違い間違えではないんですけどちょっとだけこう日本語の意味っていうのにとらわれがちな方が多い気がするんですけど「ムーデ」っていうドイツ語についてです「ich bin ムーデ」とかいうふうに言うことができるんですけどあと例えば聞かれることがね多いんですけど、ビストムーデ。このムーデっていうのが、結構疲れたっていう風に覚えてる方が多いです。疲れたっていう日本語の意味はですね、別に間違いではないんですけど、日本語の疲れたって結構ネガティブなニュアンスが強いと思うんですよね。なんか例えば旅行とか友達と行ってて、ああ疲れたっていう風に友達がずっと言ってたらちょっと、なんか嫌じゃないですか私だけですかね。私は結構その、あんまり私がこう疲れた疲れたって言われすぎちゃうと、なんか私は結構楽しいのになって思ってしまうようなタイプなので、自分はあんまり疲れたっていう言葉を日本語で言わないように気をつけてるんですよね。それこそそういったこう、楽しいイベントだったりとか旅行の際とかは、こう、割とネガティブなニュアンスが入ってるんじゃないかなと私は思ってるんですけど、だからこそ私もですね、このムーデっていうのを疲れたっていうふうに覚えてて、留学中とかに結構その友達と遊んだりしてたら、ビシュトゥションムーデとか聞かれるんですよね。もう疲れたの日本語に訳すとこんな感じになります。だからそれを聞かれるときは必死で、ないない、nein, nein, ich bin nicht müde みたいな感じで、いやいや、疲れてないよっていうふうに訂正したりしてたんですけど、この mude っていうのはもちろん疲れたって意味もあるんですけど、日本語でどちらかというと自然なのが眠いです。だから日本語でもこう旅行中とかであ眠たいなっていうふうに言ったりすることは、疲れたよりはあると思うんですよね。で、私自身それを言われても、特にこう疲れたよりは、気に留めないといとうかまあ10分のうち5回ぐらい言われたらちょっとしんどいかもしれないですけど「疲れた」より「眠い」は何て言うんだろう結構その本能的なところなのであんまり何も感じないというかネガティブなニュアンスをそこまで感じないんですよね。ムー<笑>デってそんな感じに近いです。眠いっていう意味をですね辞書とかで調べてもらうとおそらく「ーデとあともう一つ「シュレーフリッっていうのが出てくると思います。シュレーフリッヒっていう方が、なんとなく日本語を眠いに近そうなのかなと感じてしまいがちなんですけど、ニュアンスというか、ナチュラルさ的には、ミューデの方が近いです。シュレーフリッヒ別に間違いではないんですけど、なんて言うんですかね。シュレーフリッヒっていうのが、例えば、あの朝起きて、まだまだ眠いな、もう今すぐにも二度寝ができそうだなみたいなのを、シュレーフリッヒっていう風に言ったりします。その状態はまだミューデーでは、まあミューデーでもいけるんですけど、ないことが多いです。ミューデーっていうのは、やっぱりこう、体とかを動かしたりして、疲れた当然の結果として眠くなるよね、みたいな話になってくるので、あんまりネガティブなニュアンスはないですし、日中使う眠いに関してはミューデーがおすすめです。この話って多分英語のですね、tired とあと sleepy に当てはまる話でもあって、結構私こういうですね、日本語とニュアンスの違う英語とか YouTube とか Podcast とかで聞いたりするのが好きだったりするんですけど、確かね、この英語の解説の方とかもこういう話をねしてたのを誰だったかとかどこのサービスだったかとか忘れちゃったんですけど、してた記憶があります。tired っていうのは日本語にすると疲れただけど、こう大人が使う眠いっていうニュアンスとしてはタイ r e の方が良くてスリーピーっていうと結構子供っぽくなっちゃうみたいな記憶がちょっと曖昧ではあるんですけどそういうことをね聞いた記憶があるのでそれにかなり近いんじゃないかなと思います四つ目行きましょう四つ目はですね以前ポッドキャストでこのテーマだけで喋ったことが確かあったかなと思うので概要欄にその当時のエピソードをもし見つけることができたらリンクつけておきます。詳細が聞きたい方はそちらをぜひ聞いてほしいなと思うんですけど、よく間違えるっていうのは何かというと、4つ目は、my friend または my ne r e u n d i n です。これですね、私の友達っていう意味で使ってしまう方が多いんですけど、多くの場合、これは友達ではなくて、ボーイフレンドまたはガールフレンドっていう意味になってしまうので注意してください例えば何でしょうね私は友達と一緒に、うん、映画館に行きますみたいな文章があったとしましょうこれを日本語のニュアンスで訳してしまうと Ich gehe m t m y n e m Freund ins Kino になるんですけどこれだと大体の場合はで私がこのセリフをもし誰かに対して言ったとしたら週末何するのとか言われてこれを言ったとしたら多分相手はですね、あ彼氏と一緒に映画館に行って映画見るんだなっていう感じで受け取ってしまいますじゃあ普通に男友達と行きたいんだっていうのを言いたい時どういうふうに言ったらいいかっていうとになります私の友達なんだよっていうのを強調したければっていう形になりますこれなかなか面白いですよね。これもですね、やっぱりかなり訂正することが多い箇所になっていて、ここに関しては訂正しないと誤解を生んでしまう可能性があったりするので、私はレッスンとかでもかなりですね、ここに時間を割いたりとかします。このエピソードは多分何回か話したことある気がするんですけど、留学に行った当初私はこの違いとか全く知らなくて、フロイントっていうのが彼氏っていう意味とあと友達っていう意味両方持っているっていうのは知っていたんですけどどういうふうに使い分けるのかとか全然知らなくてなんか文脈で理解するのかなとか思っていたんですよねでその当時ですね私がすごく仲良くしていたドイツ人の男友達っていうのがいてでドイツ語ってこう友達とって言いたい時フロイントなのかフロインディなのか分けないといけないんですよね。これ私すごくめんどくさいなって今でも思ってしまうんですけど、分けないといけないっていうのまでは知っていたので、こういう感じで言ってたんですよねこう。友達のとこに行くんだとか、彼と一緒に何々するんだみたいな感じで、私はもう普通に、なんだろう、友達とこれをするっていうことを伝えたかったんですけど、それを聞いた友達に何回もですね、あの、え、それってボーイフレンドなのみたいな感じで確認されてなんで私はボーイフレンドみたいな感じで言っていないのにマインフォイントって言っただけなのにこんなに確認されるんだろうっていうのを考えて考えてあマイン私のっていう所有を表すともうこれは彼氏って意味になってしまうんだっていうのに気づいたなかなか初期の頃の思い出がありますじゃあ女友達だったらマインフォインディンでもいいんじゃないかっていう話になってくるんですけど別にこう女性でも女性のガールフレンドがいる方っていると思うので友達っていうニュートラルな関係を示したいのであれば無難なのが ein Freund von mir または eine Freundin von m i を使うことかなと思いますちなみにこれ複数形の時はどうなるんですかって質問よくもらうんですけど複数形の時は meine f r e n d っていう感じで、複数形プラスマイネっていう形で特に問題ないです。友達、彼氏、彼女、皆さん気をつけてください。今日紹介する日本語の影響で起こる間違い、ラスト5つ目行こうと思います。1つシチュエーションを想定しましょう。すごく仲良くしているドイツ人の友達がいると想定してください。で、そのですね友達じゃあどっちでもいいですけど男友達にしましょうかその男友達っていうのが納豆がすごく好きで毎日食べてるみたいな状況です日本に住んでるかドイツに住んでるかどっちでもいいんですけど毎日納豆を食べてますと私の場合で納豆が好きなドイツの人って一人しか今のとこ出会ったことがないんですけどそれ以外の方はちょっとこう納豆は苦手かなっていうで感想が多かったですまあ私たちもですね他の国の食べ物でよくあるのがドイツとかだとドイツではないんですけど北欧からやってきているラクフリッツっていうのがあるの皆さんご存知でしょうか日本語だとリコリスっていうふうに言われてるんですけどなんかタイヤ味のグミとか聞いたことないですかグミである必要は全く持ってないんですけど例えば、ハリーボールだったら、こういうちょっとぐるぐる巻きの黒い感じのリコリス味のグミっていうのが発売されたりするし、あとよくあるのがアメちゃんですね。黒いアメちゃんだったりするんですけど、食べたことない方はぜひ一度ですね、トライしてもらえたらと思うんですけど、これ私すごい苦手で、周りの日本人とかでも苦手な人がやっぱり多い気がします。好きな方はもちろんですねいらっしゃるんですけど苦手な方の方が多いかなっていう印象です。で逆にドイツの人たちって私の周りの話になってしまうんですけどこのリコリスっていうのがめちゃくちゃ好きみたいなですね、すごく愛を捧げている方っていうのこそあんまり見たことはないですけど、別にこう食べれるよというか、全然あったら食べるぐらいの人がね、多いかなと思います。っていう感じでやっぱりその人の口に合うものっていうのが生まれてきた環境だったりとか国とかにある程度影響は受けているかなと思うんですけど、そういう意味で納豆ってかなりこう日本人の口に合うというか私たちが食べ慣れている味だと思うんですよね私はちなみにすごく好きなんですけどまあ、苦手な日本人もいますけどねまあ、こういった話はちょっと置いておいてまあ、そういう状況の中で納豆をあんまり好きじゃない人が多い中でその友達っていうのは毎日納豆を食べるぐらい好きだっていうのが今状況としてあると考えてくださいその彼にですねまあ、なんかもうすごい日本人みたいだねみたいなことを日本の人たちちって言いがちだと思うんですけど、私もそういうことを言いたくなってしまうんですけどこの「あなたはまるで日本人だね」っていうセリフドイツ語で言うとどうなるか皆さん考えたことあるでしょうか。よくある間違いっていうのが、Do、bist wie ein、er、ですで。この文別にですね文法的に間違っているわけではないんですけどすごく不自然な感じで聞こえます。これをすごく自然に言おうと思ったら、do b i so j a p a n i s h みたいな感じになります。形容詞を使うことが多いです。日本的なっていう意味での j a p a n i s h ですね。日本人みたいだねっていうふうに、日本語で言うときは、日本人っていう人を指す国籍を表すかなと思うんですけど、というよりかは j、j a p a n i s h 日本的な。ドイツドイツ的なっていう形容詞を使うことの方が多いのでよかったら覚えておいてください。どこどこで生まれ育った人はこういう傾向があるみたいなステレオタイプって世の中にたくさんあると思うんですけど納豆だったりこのリコリスの例からも見て取れるように全員に当てはまるわけではやっぱりないです。だからこそですね最近はもうグローバル化とかがどんどん進んでいるので。こういったセリフを友達以外のこう初対面とかの方に対して使うっていうのはあんまりおすすめできないかなと思います。間柄とかによって、まあ、日本語でもですね、何々人みたいだねっていうのをあんまりなんて言うんですかね、スモールトークとかで使うようなセリフではないかなと思うんですけどその感覚と同じだと思ってもらって大丈夫です。人によってはこういうのをちょっとネガティブに受け止めてしまう方も,もしかしたらいるかもしれないので、まあ、仲のいい友達とかですねあとまあ納豆とかあとリコリスとかすごく私的には分かりやすい例えだなと思うんですけどこういうもうこれはっていうシチュエーションが来たらこういうセリフ全然ありなんじゃないかなと思ったりします。というわけで本日はですね日本語の影響でよく起こるドイツ語の間違いっていうのを5つ紹介してみました。知らなかったものだったりとか逆に知ってたよっていうのはあったでしょうかこういうですね日本語の感覚とドイツ語の感覚っていうのを意識的に自分の中で落とし込んでいくっていうのが割と言語の上達につながってくる部分もあると思うのでなんとなく無意識でハウスじゃなくてボーヌング使ってたとか言い,いたい時は目で使ってたなとかはあると思うんですけどそれを意識的にですね頭の中に落とし込んでいくっていう作業は割とこういった言語をしっかり理解する違いを理解していくっていう過程において大事なプロセスじゃないかなと私は思っています。大事ででであるるととともに、私はすすすすごごくく、ここういううういいいね、違いを比較したたりりか、自分でこういうのの調べたりするのがすごく好きなのでよければ皆さんもこことここが違うよねみたいな日本語とドイツ語の違いあれば送っていただけると嬉しいですというわけで本日のポッドキャストは以上になります残りのゴールデンウィーク期間を楽しむとともにゴールデンウィークが明けてもですね引き続きドイツ語なりなんなり頑張っていきましょうそれでは皆さんいい週末を過ごしてくださいまた来週お会いしましょうチューッ